2: Podcast Millennium. Sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea.
3: Muy, pero muy buenos días a la audiencia de radio Millennium. Arrancamos con otra emisión de Datos sobre Dato. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te vas? Buen día. Bien, para arrancar con todo en este ya día de la primavera, casi. Muy lindo, muy lindo, muy lindo Muy lindo, está todo preparado para la maratón de mañana de 42 kilómetros en Buenos Aires, en los bosques de Palermo. Y nosotros preparados para este programa que viene con todo. Pero me preocupa una cosa, José Luis... ¿Otra vez te volvés a preocupar? No, pero no, esta ¿no? vez no va a ser el dólar ah, blue. Te pregunto ah, por el dólar soja. Hacía si mucho que no me preguntabas por el, el dólar. Hacía mucho. Con esta, con esta Pax masista, como dirían los romanos, este, ¿qué, qué pasa con eso del dólar soja? que, que no se confunde. ¿Está arrastrando a los otros? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el dólar soja le permitió un buen alivio al gobierno en
4: materia de acumulación de reservas eh, desde que lo lanzó esta nueva versión de, de este tipo de cambio diferencial Para los productores de soja Empezaron a entrar los dólares Y eso generó cierta calma Ahora, hay un mecanismo En ese dólar soja Por el cual el Banco Central Tiene que emitir pesos Para comprar esos dólares que ingresan Esos pesos aparentemente Han de a poco empezado a irse Hacia los dólares financieros En particular el llamado contado con liquidación Que es este dólar que suelen Usar las empresas Para girar divisas al exterior. que volvió a pasar los 300 pesos? Barrera que, recordás, que no se daba desde los momentos más calientes, digamos, de eh, julio-agosto. La salida de Guzmán más eh, Batakis, los primeros pasos de masa en el Ministerio de Economía, desde ese momento de de efervescencia que no se vean estos niveles. Así que, un tema para mirar con expectativa. El Blue por ahora está ahí estabilizado, vamos a ver si sí o no. Pero a su vez el gobierno tomó una medida muy importante esta semana para tratar de contener esa eventual demanda sobre el dólar, uh-huh. que es una fuerte suba de la tasa de interés, nuevamente, uh-huh. que la lleva más del 100% anual eh, nominal.
3: Claro, eso lo decide el Banco Central, pero afecta a todos los que tenemos, los que refinanciamos con la tarjeta 111... Afecta a todo, no o sea, si vos tenés un plazo fijo, te pagan más por él, mm, pero claro. si tenés una
4: deuda con la tarjeta o, o, o de otro tipo, eh, o por ejemplo lo que es ahora, el plan Ahora 12, seguramente esto va a tener repercusión muy prontito en la, las tasas de interés del,
3: del programa Ahora 12. El sábado pasado dijiste que eh, el, la titular del fondo le había dicho a Massa después de la reunión que unos días más salía el acuerdo o la modificación... ¿Qué pasó? ¿Pasaron varios días? Bueno,
4: por ahora pasaron varios días, Eh, el vocero del fondo en la conferencia de prensa que suele dar cada 15 días ratificó que faltaban unos días para cerrar todo, Mm. Eh, bueno, aparentemente eh, eso va a suceder, pero todavía no no pasó, y eh, un día después de que Massa volviera a Estados Unidos, y un día antes de conocerse la inflación aquí en, en Buenos Aires, la... Presidente, la la directora del fondo volvió a hablar en una entrevista y dijo que el principal problema de la Argentina, de muchos otros que que no detalló pero los nombró así en forma global, es la inflación. Así que, tema para seguir de cerca todos estos tres.
3: Bueno, yo tuve la posibilidad de seguir de cerca a eh, una presentación del último libro de Juan José Cebrelli ensayista profesor, hoy que el día del profesor, muy buenos días, para, felicitaciones para todos los profesores que nos están escuchando, Sebreli re- realmente quedé, eh, lo había escuchado en conferencias masivas, pero esto fue un entorno muy chico en la casa del embajador Maximiliano Cerdás, y realmente deslumbró. ¿no? con teoría de las ideas políticas, este neoliberalismo de izquierda que él dice que, eh, un poco lo exponen en la Argentina aquí, Carrió y Patricia Burrich, criticó a Perón, a Irigoyen, eh, por, por el, eh, a Cristina Kirchner por todo esto del de, fenómeno del neopopulismo, ¿no? habló de cine, realmente un erudito que te, no se sé, quedaría tres horas escuchándolo y después dijo que está de acuerdo a favor de la eutanasia. Mira. y contó una anécdota, contó que él tiene 92 años no tiene 92, y por pues sí, está lúcido completamente y se contó que había arreglado con un médico de su intimidad para que morir por eutanasia, escuchando música y tomando champán, pero se le murió el médico antes <risa> que él. no, no, tiene va una, a tener una, que conseguir otro <risa> tiene una, una chispa realmente otro cómplice. Sebrelli, te recomiendo el libro entre Buenos Aires y Madrid, Diálogos ...un diálogo entre él y y Matarolo... ...sobre todo estas discusiones de ideas arte... ...que está realmente muy, pero muy eh, bueno.
4: ¿Y qué está pasando con el otro gran tema... ...que eh, junto con la economía corre en paralelo... ...que es, bueno, todas las derivaciones de la investigación... ...por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner... ...que esta semana sumó varios capítulos...
3: ...y nuevos detenidos? Eh, La jueza Capuchetti... Procesó por intento de homicidio grabado En carácter de coautora a los dos Al brasileño eh, Montiel, Sabal Sabal Montiel, Montiel sí. Y a Brenda Uliarte Como coautores a los dos por, por todo lo que estuvimos contando también el sábado pasado En cuanto a los mensajes El rol que tuvo la novia En el intento de eh, asesinato Y después ayer indagaron a Carrizo, que era el jefe de, los, de la banda, de la llamada banda de los copitos, y la juezada tiene que decidir la situación procesal. Está también detenida Agustina Díaz, una amiga de Uliarte, por intercambios de chat donde hablaban del de fallido intento de asesinato. Pero el gobierno, el gobierno, quiere vincular a este, a estos este, imputados con Revolución Federal. Revolución Federal es un. ...pequeño grupo de ultraderecha... ...vos recordarás Pepe... ...son los que tiraron el 28 de agosto pasado... ...antorchas... Con, ...encendidas con fuego... no ...contra, contra la Casa de Gobierno... La casa de gobierno y, ...y la policía de la ciudad... ...los este corrió con agua y demás... ...un grupo que ha escrachado masa... ...un grupo que tiene manifestaciones verbales... Y, ...y así violentas... ...pero no hay un vínculo hasta ahora directo... ...pero el gobierno quiere... ...¿por qué? ¿por qué quiere esto? Porque Cristina necesita para su estrategia política... Que haya algo de envergadura política atrás de estos jóvenes que, obviamente, intentaron asesinar a la presidenta, pero que los dos tienen antecedentes de, una, eh, de vida gravísimos, problemas de salud mental, y, bueno, todavía no encontraron ni financiamiento ni. Puede ser, obviamente. Bueno, circuló una versión que le involucra, versión? A Nicol- a, le
4: involucra a Nicolás Caputo, eh, que aparecer, aparecía haciendo una
3: transferencia a una. No, pero eso ese grupo. Revolución, Revolución Federal, federal, federal claro, okay. porque claro ahí, al hay, cual lo quieren pegar. Claro, lo quieren pegar de, de todas formas. Acá hay un núcleo eh, alrededor del viceministro de Justicia y ex eh, titular de la Agencia de, de Federal de Inteligencia, Juan Martín Mena, no olviden ese nombre, que está produciendo prueba con todo ese grupo de ex espías, abogados... Este, para y después tratar de judicializarla, ¿no? La filtran a los medios, pues la llevan,
4: videos, testigos, sí. Lo que los norteamericanos llaman armar el caso, ¿no? Sí. armando
3: el caso. Claro, obvia, obviamente eh, todos los abogados arman el caso. El tema es si vos lo hacés, este con recursos lícitos y públicos o se lo hace o lo haces por izquierda, ¿no? Eso sería este, la duda en este caso. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a seguir profundizando este tema del intento de... Eh, eh, de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, vamos a seguir hablando de economía entonces no se vaya, que ahora grabamos una tanda y continuamos con datos sobre datos Este
2: espacio es auspiciado por
5: ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo consulta con un profesional Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
1: Siempre cuidando lo tuyo
5: en Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos, Vicente López.
2: El domingo, cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos los amigos. 23.30 por ESPN y Star Plus. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo, producción, y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Está por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000, te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
5: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Uniendo voces. Diputados Argentina. Para más información, ingresan www.diputados.gov.ar.
2: ¿Querés vender tu casa? Acordate: nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX. www.rimax.com.ar.
5: Masalín Particulares. 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la
2: innovación.
5: Pasa un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos. Resistencia vive la cultura. Vuelve el tangazo. El 19, 20 y 21 de agosto no te pierdas las preliminares del Mundial de Tango. ¡Te esperamos! Vivamos Resistencia. La fuerza y la energía te acompañan en
0: Jujuy. Jujuy, un estilo de película.
3: Seguimos
2: en Datos sobre dato por FM Millennium.
3: José Luis, como habíamos prometido, vamos a profundizar sobre el tema del intento de asesinato a la vicepresidenta eh, ayer eh, eh, Gabriel Carrizo fue indagado durante tres horas por la jueza Capuchetti y el fiscal ríboro acusado supuestamente de haber participado de este intento, este fallido este intento de magnicidio tenemos en línea al diputado Gastón Marano, el abogado defensor de Carrizo buenos días Gastón ¿Cómo estás? José Luis Brea y Daniel Sandro te saludan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos.
3: Bueno, el placer es nuestro. Eh, Gastón, eh, ayer eh, eh, tu cliente, ¿es cierto que se quebró ante la jueza y negó haber participado del plan, de la organización de este intento de asesinato? Sí,
0: absolutamente, así fue. Ya muy entrada la, la indagatoria cuando estaba básicamente cerrando... Eh, el relato no, no aguantó más que el llanto, explicó obviamente que no tenía absolutamente nada que ver con esto, circunstanció las pruebas que, que se sostenían en, 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 su, en su contra, y, y simplemente como muchas veces eh, pasa frente a alguien que no tiene ninguna experiencia ni en trámites judiciales ni carcelaria, porque es básicamente un, un muchacho que está viviendo una primera irrupción violenta del sistema de justicia en su vida se quebró que por su inocencia y por su libertad Eh, estuvo muy sensiblemente afectado durante toda la instalación pero fue hacia el final cuando cuando no pudo contener el Mm. llanto
3: Gastón eh, eh, Carrizo, ¿estuvo cerca del departamento de la la vicepresidenta en recolecta los días eh, previos al intento de atentado del primero de septiembre? no,
0: de ninguna manera lo negó rotundamente, explicó que conocía el trascendido periodístico, incluso la foto de una persona con la cara cubierta, que dicen sería él, si si ustedes lo observan fisonómicamente, no se parece, de ninguna manera se parece, y además de negarlo, esta defensa ofreció prueba. Nosotros tenemos que entender algo, cuando existe una acusación sí. contra alguien, ...es la tarea de la acusación... ...demostrar...
3: ...de fiscal... eh, Mm.
0: ...básicamente lo que está diciendo... ...es el fiscal quien debiera demostrar... ...que era... eh, ...Carrizo quien estaba ahí... ...sin embargo... ...en este caso... ...la defensa quiso ir más allá... ...y nosotros... ...no solamente... ...que acompañamos la negativa de Carrizo... ...respecto a su presencia ahí... ...sino que... ...cuando él explicó... ...en dónde estuvo realmente... ...en ese horario... ...durante ese día... ...que fue el 28... ...el 28 de agosto ofrecimos una serie de pruebas que sin ningún tipo de dudas van a eh, manifestar que Carrizo se encontraba lejos, de hecho trabajando en el partido eh, de Tigre. Con eso vamos a dejar de lado esta discusión que se viene sosteniendo desde una foto pixelada de alguien con la cara cubierta que básicamente no es Carrizo. Él también fue más allá y dijo, yo no solamente no estuve en el 28%, No estuve nunca en las cercanías de esa casa, que yo sepa, no sé ni siquiera dónde queda, y el único recuerdo que tengo de haber ido cerca de Recoleta fue hace aproximadamente un mes a comprar una campera blanca a Palermo, con lo cual fue muy amplio en su negativa y no dejó ninguna duda de que no pudo haber tenido nada que ver con realizar tareas de inteligencia, reconocimiento o cosas por el estilo.
3: Gastón, eh, el fiscal Rívolo eh, usó como argumento para negarle la escarcelación un chat con una tal Andrea, donde tu cliente escribió que él habría comprado una pistola 22, no una Versa, una 22, y que el el atentado, algo así como que el atentado no terminó como debía terminar. ¿Existe ese chat? ¿Cuál es el contexto de ese chat?
0: Sí, eh, absolutamente. Yo te voy a ser muy franco. En principio, no quiero entrar en una discusión de la prueba por, por dos razones. Digamos, La primera es de orden procesal, y es que rige el secreto sumario sobre la causa. Mm. Es cierto que, eh, obviamente, algunos elementos de la misma llegan al periodismo, y el periodismo tiene una obligación eh, de informar. Con lo cual, eh, es, entiendo que eso existe en el conocimiento público... Pero yo también tengo que guardar algún nivel de recato respecto a cuánto revelo de lo que hay en el expediente y la segunda razón tiene que ver con que yo he solicitado desde un punto de vista técnico que se merece mejor en claro a través de un, un planteo de nulidad la manera en la que fue recolectada esa prueba, sin embargo más allá de mi planteo de nulidad que todavía digamos resta eh, resolverse en esta instancia en las instancias superiores te voy a decir eh, circunscribiéndome a lo que vos me, me mencionas, que él explicó esa conversación y ofreció prueba para que la destinataria de esa conversación circunstancie lo que estaba pasando que cuente básicamente de qué modo estaban hablando si estaban hablando en serio si estaban hablando en broma y que no se corte y se pegue un pedazo de una interacción mucho más larga, que lamentablemente es lo que ha trascendido en el rechazo a la escarcelación. De modo que la semana que viene, esa esa persona seguramente va a participar de alguna medida de prueba que nos permita conocer mejor ese contexto que Carrizo ha explicado y que es el... ...por el rescato al secreto sumario que existe...
3: Entiendo, entiendo, a entiendo, pero, entiendo. pero sí podés explicar, porque el gobierno está diciendo que detrás de sabán y de Uliarte... Eh, ...debe haber una organización política, un autor intelectual. Sí. Carrizo, tu cliente, ¿tiene militancia política? ¿Pertenece a alguna organización? ¿Qué sabes al respecto?
0: Bueno, sé lo que él nos dijo en la indagatoria y fue muy claro, se lo he preguntado yo... Le pregunté en primer lugar si él compartía alguna afiliación política, si pertenecía a un partido, a un grupo, a una asociación, con Sabac Montiel y con Uliarte. Lo negó completamente. Luego le pregunté, para ser más profundo, si él pertenecía a cualquier agrupación política, de militancia, de base, o de lo que fuera, aún sin los otros imputados. Y lo negó absolutamente. A ver, me parece que aquí hay varias cosas que distinguir. Eh, creo que todos pensamos, al comienzo de esta situación, cuando vimos eh, ese video tan infame en donde Sabat Montiel, aparentemente, ¿no? porque está ejerciendo una defensa y yo tengo que ser respetuoso de, de lo que plantea eventualmente su abogado, pero intenta terminar con la vida de la vicepresidente, todos pensamos que obviamente tiene que haber una fuerte organización criminal atrás porque debiera ser dificilísimo acceder ...a una figura de ese calibre... ...para poner en riesgo su vida... ...a medida que avanza... ...esta causa... eh, ...y me hago muy cargo de mis opiniones... eh, ...me voy dando cuenta... ...cada vez más... ...de que no hace falta una organización... ...de ningún tipo para llevar adelante... ...eso, me doy cuenta cada vez más... ...que han existido... ...una cantidad de fallos... ...en cuestiones básicas... ...como la protección de la vicepresidenta de la nación... ...que hacen incluso un grupo de dos personas... ...tal vez no enteramente en sus cabales... ...o tal vez con un decidio, eh absolutamente reprochable ...como es cometer un, un crimen de estas características... ...hayan podido hacer eso. Eh, me parece que es una fantasmagoría a esta altura... ...pensar que hay una enorme organización detrás... ...y sin duda es una ridiculez pensar que esa organización... ...está encabezada por el llamado líder de la banda de los copitos...
4: Cuyo liderazgo se limitaba a ser el dueño de la máquina que hacía algodón de azúcar. Eh, Ahora, pero... Eh, eh, doctor Marano, estamos hablando con el abogado de Nicolás Carrizo, eh, Gastón Marano, para los que están escuchando del otro lado. Él, él mismo se presentó como el jefe de ese grupo de los copos de azúcar. Eh, si él era el jefe, ¿él no debería saber qué estaban haciendo sus subordinados? Y sí. en, el, en el caso de una actividad por lo menos curiosa como ir a vender copos de, de azúcar eh, en un horario nocturno a un, en las cercanías de un departamento donde había una manifestación de, de personas adultas, de militantes sí. concretamente, ¿no?
0: Lógico. Eh, es muy buena la, la pregunta porque me permite eh, transmitir algo que aclaró él, que tiene que ver con cuál era el funcionamiento de este grupo, eh, desde ya que cuando él se identifica como... El responsable, el jefe, o, o con la terminología que guste, lo hace al respecto, obviamente, a la actividad comercial, que consistía en lo siguiente, y él lo explicó en detalle. Desde hace tres años, él comienza con la producción de, estos, eh, de este algodón de azúcar que se vende en eventos masivos y demás. Y obviamente salía a vender solo. Luego, algunos amigos, conocidos y personas que se encontraban sin trabajo eh, comenzaron a incorporarse a esto y, aquí, y la actividad mutó un poco dejaron el carro en un departamento el carro me refiero a la maquinaria con la que producen y los vendedores se acercaban que eran todos conocidos no era no era un emprendimiento por extraño ni nada por el estilo Vendía, venían a buscar el producto se lo pagaban a él y salían a venderlo tras cartones salía a vender también Él no tenía ningún control, y lo explica, respecto al lugar a donde iban. No los seguía con un GPS, Mm. ni siquiera les decía dónde ir. Él no era el jefe en ese sentido. Cada uno iba donde quería. Es cierto que él muchas veces le sugería, mira, eh, ya fue Juan al Parque de la Costa, vos andate para otro lado, o o fíjate que hay partidos y podés ir para allá. O sea, podía tener algún nivel de... Eh, conversación entre todos incluso respecto a cuáles eran los mejores lugares pero no pensemos esto como eh, una una pyme acabada en donde había una logística profunda él explica que ni siquiera era eh, el mismo horario en el cual se presentaban todos los vendedores lo cual le trajo peleas con Sabac con Montel que era particularmente impuntual porque lo hacía quedarse hasta tarde y no le permitía salir a él por eso después se puso a rigio y dijo miren yo les vendo de 9 a 12 y demás. La operatoria era él le vendía los productos a estos chicos y chicas eh, que que en definitiva revendían los mismos en distintos lugares y luego él salía a vender. Eso es todo lo que hay detrás de esto. Eh, La expresión de él como prácticamente un empresario gastronómico y y digamos alguien que manejaba una logística compleja eh, si bien surge de, de presentarse a sí mismo como líder o como jefe o eh, es, es cuando menos una una exageración absoluta, porque al rascar la superficie uno se da cuenta que esto es una organización muy rudimentaria. Y él ciertamente explicó que no tenía idea que Sabac Montiel y que eh, su novia, su pareja, habían ido a las cercanías de la casa de la vicepresidenta. Más aún, explicó también que a él le mintieron y al resto de los vendedores les mintió Brenda, la novia de Sabacontiel, cuando les dijo que no lo veía a él desde hacía dos días previo al atentado y todos le creyeron. De modo que eh, nadie supo ni siquiera que él había estado ahí hasta un tiempo después de ocurridos los hechos y hasta la posterioridad de la nota que dieron en televisión esa primera nota, donde aparecen los seis vendedores. Sí, me acuerdo. Gastón, una una,
3: una última pregunta, por favor. Sí. Eh, ¿Cómo sería el nivel socioeconómico de Carrizo? Eh, ¿Tiene otro trabajo, tiene estudios, tiene familia? ¿Cómo lo describirías?
0: Bueno, es un nivel socioeconómico bajo. Todos han podido ver su domicilio porque estuvo cubierto y y saben que viven en una zona humilde eh, de Morón. Él explicó que que sus ingresos eran más bien bajos, que dependen de cuestiones tales como cuánto se venda, que depende a su vez del clima, porque no venden en cualquier cualquier situación. Tiene estudios incompletos, eh, no quiero dar datos profundos de de su familia, pero tiene hijos, tiene un hermano que padece una discapacidad, eh, tiene una mamá que se dedica al cuidado de personas mayores. Estamos hablando de un contexto eh, socioeconómico bajo, indudablemente.
3: Uh-huh. Bueno, esto
0: la... también, per- perdón, lo aclaro. Sí, sí. Digo, esto también se da de bruces con la idea de cualquier tipo de organización compleja. Eso no existe. Sí, sí por
3: eso era la pregunta. No, ¿no? Sí, sí, por eso. no están,
0: estamos hablando de, de chicos que ah. eh, muchas veces saltaban el molinete para no pagar el tren cuando tenían que ir a, a lugares más lejanos, como Tiro. O si sea, había algún evento en otro lado.
3: Y ese comentario de él que le había comprado la pistola 22. En, 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 cuando del, en esas conversaciones no, con Andrés no,
0: no, ex, no existe esa pistola 22 no jamás fue encontrada es el marco de una conversación que fue sacada de contexto que él explicó y que va a explicar un testigo y como el testigo a uno declaró yo no quiero hablar más del tema justamente claro. para preservar la calidad del testimonio y que después nadie eh, piense que escuchó algo pero, ...pero eso va a estar explicado... ...hay una serie de medidas de prueba... ...que van a eso... ...y, y lo que pesa en contra de... de mi asistido es prácticamente... Es, ...ese mensaje... ...a diferencia de lo que pasa... ...con Sabán, Montiel y Uriarte... De, ...de los cuales existe prueba... ...concreta... ...de la participación... ...uno por ejecutar un intento de fusilamiento... ...y la otra... ...por haber mentido y haber sido descubierta... Eh, ...en su mentira... Eh, ...y haber estado en el lugar de los hechos... ...respecto de este eh, muchacho... ...que está implicado en conocer a esta gente... ...y tener una relación comercial con esta gente... ...no existe ninguna prueba concreta... ...existen comentarios bufones... ...existen opiniones desatinadas que ha tenido... ...evidentemente no solamente... eh, ...digamos, es una persona... que, ...que no cuida a veces lo que dice... ...o que puede... Eh, buscar tener notoriedad con algún comentario que no se condiga con la realidad. Todo eso se lo podemos reprochar. Haber participado de la logística de un atentado contra la vicepresidenta de la Nación, te aseguro que no.
3: Bueno, Gastón Morano abogado de, de Carrizo, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. ¿eh? Cómo no, un placer. Hasta luego. Bueno, José Luis, entonces escuchábamos en exclusiva la declaración del abogado que estuvo ayer en la indagatoria al supuesto líder de, de los copitos que bueno realmente eh, eh, digamos, creo que dejó en clara la posición de, de su cliente y está mostrando que hasta ahora no hay una organización eh, que haya financiado y organizado el intento de atentado con, contra la presidenta no la vicepresidenta perdón así es bueno, por lo menos es la, la versión que, que está
4: sosteniendo él en nombre de Carrizo bueno muy bien, Dani, vamos a escuchar un poquito de música Aflojamos un poco Dale, aflojemos. Y te cuento que Diputados analizó una serie de acuerdos, tratados y convenios internacionales la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el Diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, dictaminó una serie de iniciativas de su competencia entre ellas se analizó la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado por la cual se aprueba el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos. Escuchamos a la diputada del PRO, Soer El Zucaría.
2: Vamos a tratar el proyecto 95S-2018, que es eh, el convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Un proyecto muy lindo. Tiene la palabra Sober zucaria.
5: Eh, básicamente el convenio lo que trata es el derecho por el cobro legítimo y absoluto de, de cualquier litigio. Donde tenga eh, como prioridad la relación alimentaria, la obligación alimentaria entre familias que han... Eh, que estén en litigio con este eje predominante o que los cónyuges vivan en distintos estados. El convenio lo que trata es de proteger el cobro de los derechos alimentarios de los niños y todo derecho parental relativo al derecho de familia.
2: Todos los sábados a las 12, datos sobre datos. Tiempo de publicidad en Millennium Bavaria. Único taller oficial integral Honda en Capital Federal. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales, taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Aceptamos tarjetas de crédito. Ubicados en la calle General Hornos 930 940 Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301 1810. Sabes cómo lo cuidas. Sabes cómo lo van a tratar. Bavarian. Único Taller Oficial Integral Honda en Capital Federal. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Más conectado. Todos los programas de tu radio. Tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Todas partes. Desde septiembre llega Bravo TV, el nuevo canal de la televisión abierta. Llega Bravo TV a los cable operadores más importantes del país. Búscanos en el canal 25 de Flow y en el canal 23 de Telecentro. Llega Bravo TV, el canal de la gente. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser Florencia Gallo coach cognitiva el coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades coaching empresarial y personal Florencia Gallo 15-3390-4444 consultas online info arroba tenemos un contrato con cada argentina y argentino Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país Brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados Y los que aún están en ejecución Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar Barra Compromiso Federal Lo dijimos, lo hicimos Compromiso Federal Argentina Presidencia Fin de Espacio Publicitario. Milenio 106.7 Una radio para que mires la vida como es y no como está. En el mediodía del sábado, dato sobre dato.
4: Bueno, Dani, no sos el único que está interesado en los dólares. Bueno, El sector productivo, industrial, empresas en general, también tiene dólares para importar insumos, para funcionar, para producir. Y bueno, como vos sabés, y es de público dominio, dólares no hay, o hay pocos al menos. Entonces el gobierno está enfrascado, tanto la Secretaría de Comercio como el Banco Central, en ver cómo administra los dólares que hay. ...y ahí empiezan las discusiones... ...y empiezan las versiones... ...esta semana que pasó... ...hubo reuniones... ...de eh, parte del equipo económico... eh, ...sobre todo por parte de la Secretaría de Comercio... ...con distintas cámaras empresarias... ...reuniones que van a seguir... ...la próxima semana... ...y ya tenemos en línea... ...a uno de de los representantes... ...de estas cámaras que estuvieron... eh, ...en tratativas con el gobierno por este tema... ...me refiero a Alfredo González presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME. ¿Qué tal Alfredo, Daniel Santoro y José Luis Brea los saludan? ¿Cómo está? ¿Me escucha Alfredo? Ah, yo le escucho muy bajito. Eh, a ver. Ahí estoy pidiendo que me suban un poquito el volumen. Bueno, ¿Usted me escucha bien entonces? Yo escucho perfecto. Ok. Se escucha un poquito bajo acá. Eh, a ver si podemos intentar ahora lo ahora lo volvemos a llamar Alfredo a ver si podemos mejorar un poquito el, el audio porque lo estamos escuchando pero muy muy bajito ya lo llamamos bueno Dani eh, contame, contame, sí. ¿qué es ese proyecto de blanqueo? No? Para... bueno, el proyecto sí, eh, proyecto de blanqueo ahí vos sabés que en este momento hay vigente eh, un blanqueo en la construcción es una extensión del blanqueo que se había hecho el año pasado, en 2021 blanqueo
3: de dólares que puede tener abajo claro, dólares no
4: declarados no declarados para eh, aplicar a la construcción y ahora una ampliación, después en todo caso lo, lo ampliamos y ya estamos de nuevo conectados, a ver Alfredo si lo escuchamos mejor bueno, yo lo ah, ahora bien, sí, eh, lo sigo perfecto, bien. ahora sí lo escuchamos, Alfredo González, presidente de CAME. Bueno, Alfredo, cuéntenos un poquito las reuniones que están teniendo ustedes junto a otras entidades como la UIA, la COPAL, la CEJERA, con el gobierno por el tema administración de dólares. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes?
1: Bueno, una atención al sector productivo PYMES de CAME, estamos con ese tema, ¿no?, porque, bueno, las restricciones que se hizo por supuesto, fueron luego de, 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 de las grandes importaciones que se hizo en el 2020, en el principio del 2021, en el cual la gran mayoría de las pymes no fueron las que importaron, porque una lógica razón, recién en el 2021 comenzaron a, a, a poder trabajar, este eh, por lo que cuando se comenzó a trabajar, ante el requerimiento de insumos, tenemos a esta resolución del Banco Central, en lo cual lo incluyen a todos, y bueno, no, no, no debió ser así, no nosotros desde el primer momento le, le, le explicábamos a, en ese momento a Martí Culfa y, y a lo que estaban en el Ministerio de la Producción, que la situación no era no era la misma, el tratamiento no debería ser lo mismo a la empresa PYME que a la gran empresa, que tuvieron la oportunidad por una simple razón, por una mejor espalda financiera, y, y, este, y económica, lógicamente, pudieron importar todo el 2020, en el cual la ma- gran mayoría de las pymes no estaban lo no, no estaban haciendo. Entonces el cupo era totalmente diferente. Ten- mm. Necesitábamos tener una diferenciación con ese, ¿no? Bueno, esa, ese, esa problemática que en ese momento lo planteábamos, hoy estamos con esa complicación, ¿no? En ese momento ya lo veíamos y hoy estamos con esa complicación de importación que, bueno en un momento a otro seguramente se va, se va a complicar aún más
4: todavía, ¿no? Ahora, el gobierno dice que, eh, cuando uno habla con el gobierno, ellos dicen que a ustedes las empresas les piden exactamente que les digan qué tipo de insumo necesitan eh, casi mes a mes, ¿no? Para no anticiparse, porque ellos le tienen mucho miedo al a lo que se llama el sobrestoqueo, es decir, que las empresas traten de importar... Eh, por anticipado, apostando quizás a una evaluación en el futuro. Eh, eh, ¿Ustedes le están entregando esta información al gobierno? ¿Cómo, cómo es si se ida y vuelta? Sí, es,
1: esta, esta, eso surgió, bueno, nosotros tuvimos una reunión, nosotros digo como CAME, aquí en el Norte Grande, durante la, reunión del, de la última reunión del Norte Grande que hicieron los gobernadores en la provincia del Chaco, eh, estuvo Matías... Eh, en, Tombolini donde tuvimos la oportunidad de trabajar. El secretario de Comercio. También, no. Exactamente, somos parte del Norte Grande con las 10 provincias, con las 10 eh, federaciones económicas, trabajamos en conjunto con los gobernadores y tuvimos la, la oportunidad de trabajar también ese día con, con Tombolini aquí en la provincia del Chaco, donde bueno ahí comenzó un poco eh, la, la forma, teníamos un listado bastante importante de empresas en los cuales este, yo creo que con buen criterio el, el secretario nos dice bueno organicémonos veamos realmente las empresas nosotros le decíamos te vamos a llevar las empresas que realmente nosotros sabemos que están por tener complicaciones y algunas con complicaciones ya cosa de no estar dando otras empresas que en, en, por el momento no necesitan no entonces de ahí surge esto y bueno y este viernes este, en el día de ayer se tuvo una reunión técnica fueron los técnicos de de, de CAME para, para ver cómo van a, eh, van a formar este este, este archivo, mm. donde se le va a pasar, por, eh, a través de ICAME se le van a pasar justamente con los datos exactos para que puedan tener una atención, digamos, eh, específica estas empresas que están con requerimiento de
4: insumo ¿no? Claro. Ahora, Alfredo, en ese pedido que ustedes hacen de, eh, bueno, diferenciennos, nosotros somos las pymes, no tenemos la misma espada, en la espalda financiera que las grandes empresas, Hay otra distinción que ustedes hacen al gobierno que es, nosotros usamos los dólares para la producción y hay otros sectores que no lo usan para la producción. Y en ese marco empezaron a circular cada vez más rumores de que eh, las distintas cámaras empresarias, no solo eh, ustedes sino las demás, estarían pidiendo algún tipo de... Eh, diferenciación para el dólar turista, lo que se empezó a bautizar en los medios como el dólar Qatar. ¿Eso es así? ¿Ustedes le están pidiendo al gobierno eh, que haya un dólar más caro para el turismo, para preservar dólares para el sector productivo?
1: No, mirá, eh, el gobierno tiene las herramientas de control, los entes controladores y todas las herramientas como para saber cómo deben aplicarlo y cómo deben ser utilizadas estas divisas. Nosotros lo que pedimos es la atención al sector productivo PYME, que como te comentaba recién, tenemos esa dificultad de hoy. ¿Quién lo debe tomar esas decisiones? El gobierno. Nosotros no podemos pedir específicamente algo que, que, que el gobierno lo deba hacer, ya sea con el dólar turista o con cualquier otro titular que puedan llegar a tener. Eso lo debe resolver el gobierno, digamos, no somos nosotros no, no somos nosotros lo que tenemos el equipo económico como para definir o discernir qué sector se debe atender primero. Nosotros decimos, hay que, de, deben atender al sector productivo, empresario, eh, eh, productivo pyme, porque necesita seguir trabajando, necesita no, una, una empresa pyme que deja de trabajar una semana o dos es realmente catastrófico, no solamente para la empresa, sino también para la sociedad donde se desenvuelve esa empresa entonces esa atención pedimos quién lo debe hacer y cómo lo debe hacer es el estado para eso tiene el equipo económico este tanto en la secretaría como en el ministerio de, de economía no eso deben discernir ellos y deben saber qué, qué deben priorizar
3: no estamos hablando con el presidente de la confederación argentina de mediana empresa eh, alfredo una pregunta de daniel santoro ahora eh, ¿Cómo calificarías vos la falta de insumos importados? ¿Grave, muy grave? ¿Y cuáles serían los principales insumos que las eh, que las empresas de la categoría de ustedes no, no tienen ahora y que están creando estos problemas?
1: Mira, hay, es, es diverso la cantidad de los, los insumos, ¿no? No eso es solamente un rubro este el tema del auge de la construcción hace, hace falta eh, productos químicos para, pa, 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 para 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 en el en el caso por ejemplo aquí del norte con con el tema del algodón hace falta insumos para todas las desmontadoras eh, eh, para empresas que, que generan que tienen este consumibles para las, las desmontadoras y así te puedo ir nombrando van a, van van vamos teniendo este distintas dificultades que no son graves todavía, pero no hace falta que sean graves para que nos, nos presten atención. Si es eh, Todos los negocios se mueven con previsibilidad, bueno, algo que falta en Argentina, eso es cierto. Por eso nosotros hoy ya estamos diciendo, vamos a tener, en algunos casos estamos teniendo falta, en otros casos vamos a tener, pero no esperemos que tengamos esa falta para dejar de producir, eh, trabajemos allá... Desde ahora, de hecho, CAME está trabajando hace un tiempo atrás, ya no hemos sido escuchados de la la forma que desearíamos, pero bueno, eh, eh, se sigue trabajando, se sigue insistiendo desde el lugar que estamos como entidad gremial, ¿no? Pero eh, es en general, Daniel, es en general que no hay un rubro, rubro específico que está más complicado con otro. No hay gravedad, eso es cierto, pero no tenemos que esperar a que nos tengamos una gravedad de casos para poder este, trabajarlo y poder discernir y poder eh, tener esa atención porque seguramente todo el conglomerado, eh, conglomerado de, de empresas pymes que necesitan esa importación no harán a una o dos empresas grandes que han importado muchísimo y no estoy contra las empresas grandes seguramente si lo hicieron es porque eh, estaban dentro del orden que lo podían llegar a hacer claro. el tema es que el control de eso lo tiene que ser el Estado no nosotros las entidades gremiales no
4: claro, muy bien Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Came, muchas gracias este, por este contacto que tengan buen día,
3: gracias por el contacto igualmente, gracias muy buenos días José Luis, ¿sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Cuenta con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar
2: Este espacio es auspiciado por... Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en Subastas Industriales. Claves y secretos del mundo de los negocios, tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández con toda
4: la información
2: en datos sobre datos.
4: Bueno, muy buenos días, Belén. ¿Cómo va? ¿Recuperada? ¿Todo bien?
5: Recuperada, recuperada ya por suerte, la verdad que la pasé bastante mal la semana pasada. Tuve mucha fiebre, una angina, hay otras cosas más allá del COVID, así que nada, ya estoy bien. Volvimos a a las canchas. ¿Cómo andan por allá?
4: Excelente, todo bien. Te escuchamos.
5: Bueno, eh, hoy vengo a hablarles un poco de la industria del vino. Me imagino que eh, los dos deben consumir vino y eh, cuando con moderación no, como, es
3: un con moderación,
5: es un con moderación por supuesto pero bueno es una bebida rica que, que hace bien el corazón dicen una copita no sé si por día pero bueno un poco de vino siempre sí, alegra por día, la por día, vida por día por día, ya está. Bueno, la verdad es que cuando vamos a comprar vino, observamos como pasa en casi todos los productos que los precios subieron y subieron y subieron mucho y yo vengo a contarles un poco por qué el vino aumentó tanto según nos cuentan Hablando con los bodegueros, el precio del vino en lo que va del año aumentó entre un 60 y un 70%. Ustedes sabrán muy bien que estos números son por encima de de la inflación en lo que va del año. Y tiene una explicación. El el principal problema que tiene el vino eh, tiene que ver con la materia prima, que aumentó también muchísimo a principio de año. Ustedes saben que entre eh, marzo y abril se levanta la cosecha y eh, este año lo que pasó fue que la cosecha fue un 16% por debajo de la del de año anterior. Obviamente que eso hizo que se disparara el precio ya de por sí del vino, de la uva. A esto se suma además los costos que tiene eh, desde el corcho, el aluminio y las botellas, que también aumentaron y aumentaron considerablemente. Y acá a mí me sorprendió cuando hablando un poco con los empresarios de la industria me contaban cuáles son los aumentos y por qué. La botella, ustedes saben, el año pasado hubo un problema en una de las principales fábricas que produce botellas y el stock eh, que, que hubo el año pasado fue limitado Había inconvenientes, escuchábamos por todos lados que faltan botellas, faltan botellas, bueno, eso hoy se regularizó bastante, sigue habiendo ciertos faltantes en algunos, en algunas eh, botellas en especial, pero el stock está, pero ¿cuánto aumentaron en lo que va del año? Más del 100%, o sea que los precios se actualizaron muchísimo. El corcho, el corcho se trae afuera, se importa. Bueno, también nos hablan de un aumento que supera el 100% en lo que es corcho. El aluminio, lo que va por encima del corcho, también 100%. El cartón, 100%. Entonces, lo que nos dicen los bodegueros es, nosotros obviamente aumentamos el producto final que uno va a consumir, pero así todo estamos perdiendo entre un 15% y un 20% de rentabilidad en comparación al año pasado. Y obviamente eh, eso influye en todo, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que la industria, yo escuchaba un poco recién al entrevistado anterior y hablaban de este dólar especial, como hablamos del dólar soja, la industria del vino es un gran exportador. Somos eh, quintos productores de vino y estamos dentro de los 10 países que exportamos vino. ¿Pero qué dicen también que está pasando hoy? Eso que escuchábamos un poco antes, ¿no? El dólar, que para exportar quedó muy bajo, entonces el el sector está reuniéndose con el gobierno hace varios meses, ya tuvieron reuniones con Masa y con, con diferentes jugadores del gobierno pidiendo un dólar especial. Ellos le llaman el dólar Malbec. Y este dólar debería, según ellos, estar un 40% por encima del dólar que manejan hoy para exportar, que está en torno a 130 pesos, 130, 140 pesos. La realidad es que los números lo que dicen es que las exportaciones de vino en lo que va del año comparado al año pasado cayeron un 20%. Cuando hablamos de exportación hablamos tanto de el producto embotellado como en granel, o sea que en promedio tenemos un 20% menos de exportación de vino que el año pasado. Y para ellos obviamente esto es un problema porque buscan dólares. Entonces tenemos que está cayendo el consumo también local porque los precios están subiendo, entonces la gente obviamente no está consumiendo como el año pasado y sobre todo como el 2020 en donde en la pandemia se consumió más vino por la imposibilidad de eh, poder, digamos, ir a comer afuera o poder salir, entonces se consumía vino en los hogares y tampoco las empresas están encontrando, digamos, la beta en la exportación porque dicen que no es rentable. Así que en la realidad también lo que están pidiendo es un quite en las retenciones. Hoy eh, la industria del vino paga un 4,5% en retenciones para exportar su producto a, eh, a, a los países, digamos, que, que, que los consumen. La situación es compleja y quienes pagamos un poquito, digamos, el el, el complejo, complejo, la compleja realidad que está viviendo hoy la industria somos nosotros los consumidores que al ir a la góndola vemos aumentos del 70% en el producto final y que dicen que para fin de año va a alcanzar el 100% de aumento. Así que esta es un poquito la la situación que está pasando con la industria. Para los que consumimos vino eh, va a estar un poquito más caro darse el placer de tomar una copa rica de vino
4: pero ¿qué, qué lo tiró che ni eso nos queda, <risa> ni eso igual dólar Malbec vamos a guardar ese concepto el dólar más interesante a mí me interesa más el dólar Malbec que el dólar soja es, es, ahora que tenemos interesante
5: el dólar Malbec la verdad que se viene escuchando mucho la Coviar que bueno y tanto las bodegas argentinas que son estas estas cámaras que agrupan al sector vienen hablando con el gobierno para tener como el dólar soja, bueno, que esté el dólar Malbec para el vino, para poder competir. pues Pensemos que el principal competidor Belén. que tiene la Argentina es Chile.
3: Belén, hagamos una lista de los t- distintos tipos de dólares de la política cambiaria del gobierno. Dólar soja, dólar Malbec, dólar tecnológico, dólar turista. Dólar ¿No? leche, dicen, los leche. quieren el dólar leche. Dólar financiero, y para nosotros no hay... Un dólar el, periodista de verdad Un dólar hacer. periodista, tenemos que reclamar también nuestro insumo. Sospecho que va a estar bastante subvaluado, sí. pero
4: bueno. <risa> bueno.
5: Sospechas bien, Pepe.
4: Bueno, Belén, te mandamos un beso, que tengas un lindo fin de semana.
5: Igualmente para ustedes, les mando un beso.
4: Hora de irse Dani con Queen Un poquito para despedirnos
3: hasta el próximo fin de semana si Dios quiere así es entonces muy pero muy buen fin de semana para todos y nos encontramos el sábado que viene aquí en Radio Millennium gracias Tomás Garrido en
4: la producción periodística y Jorge Aguayo en la operación técnica chao chao chau, chau.
2: podcast Millennium